0: France Inter France
1: On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Cromwell 2000 ans d'histoire. En 1660, les députés du Parlement de Londres étaient réunis pour un incroyable procès. Celui d'Olivier Cromwell, mort déjà depuis deux ans, et dont le cadavre était condamné à être pendu pendant trois jours, puis décapité pour que sa tête coupée soit suspendue au bout d'une pique, à l'endroit même où, 12 ans plus tôt, il avait fait exécuter le roi d'Angleterre. Cette scène macabre marquait la fin de la dictature d'un des personnages les plus singuliers de l'histoire, et dont personne n'aurait entendu parler si vingt ans plus tôt, comme beaucoup de puritains, Cromwell était parti en Amérique, où il avait décidé de s'installer, désespéré par la situation où se trouvait alors l'Angleterre.
2: Pourquoi partez-vous J'aurais cru qu'un puritain comme vous considérerait comme un devoir sacré de lutter pour Dieu en Angleterre, en dépit des sacrifices. Si je pars, c'est parce que l'Angleterre est livrée à la cupidité et à la corruption. Elle est gouvernée par des aventuriers et des rapaces qui songent plus à leur bourse qu'à leurs principes. Si je pars, monsieur, c'est parce que nous avons un roi qui taxe les riches au-dessous de leurs moyens et qui vole la terre aux pauvres pour subvenir aux folies de sa cour et d'une reine papiste. Et quand le Parlement s'est élevé contre ces injustices, le roi a renvoyé le Parlement. Et nos partisans n'osent plus élever la voix de peur d'être emprisonnés. Toute ma vie, j'ai professé que l'on servait Dieu en luttant contre la tyrannie. Mais Dieu a détourné sa face de notre nation. C'est pour cela que je m'exile. Et si le Parlement était rappelé, M. Cromwell Pourquoi le roi le rappellerait-il Il manque d'argent, Olivier, pour faire la guerre. Lorsque <rire> le Parlement sera réuni, il sera sans doute en notre pouvoir de changer bien des choses. De changer tout l'édifice du gouvernement de notre pays.
1: Et Cromwell ne partira pas d'Angleterre où il allait même se hisser au sommet du pouvoir. Bernard très bonjour.
0: Bonjour Patrick Jalinet.
1: Vous êtes l'auteur d'une biographie de Cromwell et d'une histoire de l'Angleterre qui vient d'être publiée chez Tallandier. Une histoire dans laquelle Cromwell, évidemment, a joué un rôle considérable au XVIIe siècle. Et surtout, c'est peut-être cela que l'on retient en premier, parce qu'il a mis en place en Angleterre un régime qu'elle n'a jamais connu dans son histoire,
0: la République Effectivement, la, la République est instaurée sous la Révolution, la, la Grande Révolution d'Angleterre, aussi qualifiée de Révolution puritaine, 150, bien, ans sept, 150 ans avant la France, et bien cette République est restée inégalée, bien entendu, dans l'histoire d'Angleterre, alors qu'on la retrouve dans l'histoire de France. Mmh. Sauf qu'en
1: Angleterre, elle a duré peu de temps, mais c'était à l'époque de, de Cromwell, et Cromwell dont le destin est, est vraiment d'autant plus extraordinaire qu'il était... Totalement imprévisible. Vous le rappelez, à l'âge de 40 ans, et c'était vieux à l'époque, eh bien, Cromwell était encore un inconnu.
0: C'est ce caractère improbable de la vie de Cromwell qui me paraît le plus intéressant. Contrairement à Napoléon, qui a été Bonaparte très jeune, si j'ose dire, Cromwell a attendu, effectivement, d'être déjà dans son âge mûr, pour véritablement se faire connaître et reconnaître.
1: Petit obreau de, de province, euh, député puritain. Il hein. faut peut-être rappeler, parce que c'est vraiment tout ce qui va compter dans la vie de Cromwell, c'est son puritanisme. C'était quoi être puritain Alors, le terme
0: puritain est un terme que l'on ne comprend pas très souvent dans la langue actuel parce qu'on confond le mot puritain et le mot pudibon. On a l'impression qu'un puritain, c'est quelqu'un qui a peur du sexe, pour dire les choses très rapidement. C'est pas du tout, évidemment, le sens original du terme, le sens originel du terme. Et au départ, un puritain, c'est quelqu'un qui veut purifier la, la religion, donc c'est quelqu'un qui est attaché à une image épurée, en l'occurrence du protestantisme. Une espèce d'intégrisme, en fait euh, ça peut aller jusque-là dans certains cas, hélas.
1: Et puis alors, député d'un parlement, euh, député de Cambridge, je crois, et député d'un parlement euh, qui n'avait pratiquement rien à faire puisqu'il avait été dissous par le roi d'Angleterre, par Charles Ier, en, en 1629 c'est pour ça d'ailleurs que
0: de Guerlasse, Cromwell envisage effectivement de partir en Amérique. Il y a une période de, de Cromwell qui est une période assez sombre, entre effectivement ce, ce premier parlement auquel il appartient en 1628, et puis ce second parlement où il revient en 1640, et au milieu on a effectivement quelqu'un qui est relativement désespéré, et même je crois qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il a été dépressif, il y a une phase dépressive dans la vie de Cromwell dont j'ai parlé dans ma biographie chez Fayard.
1: Alors il vient s'installer donc dans ce parlement, Parlement que rappelle le roi euh, Charles Ier parce que il a besoin d'argent et c'est le parlement euh, qui doit voter les crédits euh, Charles Ier a besoin d'argent pour se battre contre l'Écosse. il faut peut-être rappeler quand même ce conflit entre l'Écosse et l'Angleterre euh, parce que et on va le trouver tout au long
0: de la période euh, du pouvoir de Cromwell ce qui est extraordinaire c'est l'instabilité de, de ces îles britanniques instabilité j'ai envie de dire qui, qui dure encore c'est-à-dire que la façon dont ces différentes unités euh, inter l'Angleterre d'une part, l'Écosse au, au nord, le, le pays de Galles à l'ouest et puis surtout l'Irlande. La façon dont ces trois ou quatre entités interagissent, eh bien, c'est modifié avec, avec les siècles et on voit toujours des, de nouveaux ajustements qui se produisent, dont le dernier évidemment est la, la fameuse dévolution oui. due à Tony Blair lorsque on a donné un nouveau, à nouveau un parlement euh, aux Écossais.
1: Mais alors, ils avaient ce pouvoir. Les Écossais, en fait, si les Écossais et les Anglais se battent, c'est en partie pour des raisons religieuses, Bernard Cotret.
0: La religion n'est jamais très loin de, de tous ces conflits. En même temps, toute la question est de savoir si elle n'est pas parfois aussi un, un prétexte. C'est-à-dire, est-ce véritablement pour des raisons religieuses que les Écossais et les Anglais se sont affrontés Vous savez, ils sont tellement affrontés au cours des siècles que ce n'était mmh. pas un phénomène tout à fait nouveau au XVIIe siècle.
1: En tout cas, donc, Charles Ier convoque le Parlement, mais ce Parlement, très imbu de ses pouvoirs, très et tellement turbulent que Charles Ier va le dissoudre à deux reprises. Il y aura un short parliament hein, qui va durer à peine deux mois et puis un long parlement que Charles Ier va essayer de dissoudre à nouveau en 1641.
2: Mes messieurs, le roi arrive, il arrive avec 100 hommes en armes. Vous ouvrez en nom du roi Monsieur le Président, j'ai apporté un mandat ordonnant l'arrestation de cinq membres de cette Assemblée. John Pym, Henry Ayrton, John Hamden, Olivier Cromwell et Sir Arthur Hazelrig. Mis en accusation pour trahison. Monsieur le Président, veuillez informer les membres de cette Assemblée que leur présence ici n'est plus requise pour le bien de la nation. Le Parlement est, de par mon autorité, terminé. Dissous. Majesté, avez-vous conscience que par la décision que vous venez de prendre, vous poussez peut-être la nation jusqu'au bord même de la guerre civile
1: et finalement, le Parlement ne sera pas dissous, les députés ne seront pas arrêtés, donc Cromwell ne seront pas arrêtés, le Parlement va se maintenir en place, Charles Ier, lui, en revanche, va quitter Londres, il n'y reviendra que pour y être exécuté beaucoup plus tard, et c'est le début, effectivement, d'une guerre civile terrible, Bernard Cotteret, dans lequel, progressivement, on verra Cromwell se détacher, prendre
0: de l'importance, pourquoi ce conflit entre le Parlement et le Parlement et le roi. Alors ce conflit a plusieurs, euh, a plusieurs causes mais je crois que la, la cause fondamentale c'est qu'on a deux conceptions du pouvoir qui sont très différentes. D'une part le, la, la monarchie, elle fait appel au Parlement uniquement pour voter euh, l'impôt euh, le Parlement est là pour donner des subsides au roi et donc on fait appel à lui quand on a besoin d'argent. évidemment petit à petit les, les parlementaires prennent conscience de leur force et veulent à leur tour dicter la politique au roi, en particulier sur le plan religieux mais pas exclusivement. Et donc on a deux conceptions de, de, de l'appareil d'État euh, qui vont s'opposer, une conception qui est centrée sur le roi et une autre qui est centrée, je dirais pas sur le Parlement au sens étroit du terme, mais sur le roi en son Parlement, c'est-à-dire cette, cette unité euh, qui est toujours d'ailleurs à la tête, euh, qui exerce toujours la, la souveraineté au Royaume-Uni. Vous savez que la souveraineté au Royaume-Uni, c'est la souveraineté du Parlement euh, par opposition à d'autres pays comme le nôtre, dans laquelle c'est le, le peuple qui est souverain, ce que l'on oublie trop souvent.
1: Puisque vous avez quel nôtre, d'ailleurs, on ne peut pas ne pas penser dans ce conflit, à ce qui se passera 150 ans plus tard euh, en France, entre les états généraux et Louis XVI. C'est le même conflit, sauf que ça va déboucher, marqué en Angleterre aussi, sur une révolution républicaine. nord, donc, une guerre civile entre partisans du roi et puis euh, partisans du parlement et une guerre civile dans laquelle euh, Cromwell va se révéler et va se révéler avec une espèce de vocation nouvelle, mais dans laquelle il va exceller, chef de guerre. Hein. C'est un très soldat. Mystérieux.
0: Oui. C'est très très mystérieux parce qu'on voit ce, ce personnage qui, effectivement, a essentiellement exercé ses talents auprès des chevaux jusqu'à ce moment-là, qui, d'un seul coup, devient un meneur d'hommes. Et on peut se demander, dans le fond, s'il n'y a pas une sorte de filiation entre les deux. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas en commandant aux chevaux qu'on finit par apprendre à commander aux hommes C'est une question que je me suis toujours posée, de façon un peu, un peu lancinante. Et puis, par ailleurs, eh bien évidemment, il n'a pas fait d'études militaires. Et c est, c est, c est ça, son savoir militaire, il le tire de la lecture de la Bible. – donc si vous voulez, il a élevé des chevaux d'un côté, de l'autre côté il a lu la Bible, et puis il se révèle un extraordinaire général, il y a là une espèce d'énigme qu'il ne peut véritablement se raconter à lui-même que sur un mode providentiel, c'est bien Dieu qui l'a placé là où il est. Sa seule église, dites-vous, c'est l'armée, et alors une armée qu'il organise, parce que
1: cette armée, après tout, elle est très inférieure numériquement, a priori, par rapport à celle dont dispose encore le roi Charles Ier, et il va en faire une armée Très efficace, qu'on appelait les « têtes rondes », je pense que c'était à cause de leurs de leur casques, les côtes de fer, si on les appelait comme ça,
0: une armée nouvelle. Alors, la, la nouvelle armée, la, la grande caractéristique de, de l'armée euh, que, que Cromwell euh, met sur pied, euh, c'est que jusqu'à présent, euh, le, les, les royalistes avaient une grande supériorité qui était la cavalerie. Or, euh, Cromwell est un homme de, de la cavalerie lui aussi, et donc il va permettre au Parlement de se doter d'une cavalerie forte. Et Vous savez que la cavalerie, c'est évidemment la, la mobilité sur les champs de, de bataille, et c'est comme ça que, euh, petit à petit, eh bien, Cromwell va, va réussir à, à gagner toutes ces, toutes ces batailles, et à chaque fois, va avoir le sentiment que c'est effectivement Dieu qui l'a placé là où il est.
2: Milord général, est-ce que nos forces... Excusez-moi, Oui, qui a-t-il Les nouvelles de l'armée de Cromwell. Enfin, les côtes de fer consentent à se montrer. Eh bien, va, parle. Ils sont à moins de trois lieues d'ici, Monseigneur, juste au sud de Nesby. D'après mon calcul, il y a environ 1000 chevaux et 2000 hommes de pied. Est-ce ça, Olivier Ils sont beaucoup plus nombreux. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais la vitesse et la surprise. Sur cette plaine du village de Nesbée, nous allons renverser le cours d'une guerre malheureuse. Dieu vous protège tous. Nous sommes peut-être inférieurs en nombre, mais nous gagnerons la bataille, je vous le promets. Soldats, mettez votre foi en Dieu et tenez votre poudre sèche.
1: « Tenez votre foi en Dieu et tenez votre poudre sèche », ce sont des mots célèbres que Cromwell a effectivement prononcés à la veille ou au moment de la, cette bataille décisive qui a été la bataille de Nesby en 1645, qu'il gagne donc avec ses, ses côtes de fer, puis on l'a entendu. C'est l'armée d'une religion C'est pas une armée simplement de soldats De mercenaires, ils se battent pour leur foi
0: Alors si l'armée Joue ce rôle quasiment d'église Dans l'expérience de, de Cromwell C'est aussi parce que Cromwell Est un esprit foncièrement tolérant Contrairement à ce qu'on peut penser très souvent Et Cromwell va permettre à ses, reli à ses soldats D'avoir dans le fond Des convictions, tous ont des convictions Protestantes mais Parfois assez, assez différentes les uns des autres Et ce qui est important pour lui c'est que ces hommes soit de bons soldats. Et à partir du moment où ils sont bons soldats, eh bien, j'allais dire, ils peuvent évidemment avoir des, des nuances dogmatiques entre eux. Ça n'est pas du tout ce qui importe pour lui. Et donc, ce, ce caractère un peu unitaire de l'armée de Cromwell préfigure l'Église, j'allais dire, et préfigure aussi la, la nation. C'est aussi un idéal de nation qui se trouve réalisé dans le creuset de l'armée, ce rôle de, de l'armée qui est considérable au moment de la Révolution anglaise comme il va être considérable, vous le savez, lors de notre Révolution française. L'armée aussi, qui va être un peu le creuset de de la nation et des valeurs républicaines.
1: Et, et l'arbitre des événements. Cela dit, vous parlez d'une du, tolérance religieuse de Cromwell, elle n'a elle pas toujours été vérifiée. Il détestait, <rire> il détestait les catholiques qui se battaient d'ailleurs, eux, derrière Charles Ier.
0: Oh, les, les, les catholiques, ils, les aimaient pas, ils ne les aimaient les pas papistes, beaucoup. Les papistes, comme il disait. Mais je veux dire que ça, c'était banal pour, pour l'époque. C'est vrai. Ceci dit, que, quand, en pratique, quand il faut s'entendre avec Mazarin, on voit un Cromwell très astucieux, très fin diplomate, qui s'est très bien aussi composé avec des puissances catholiques. Je crois qu'en réalité, on a beaucoup exagéré l'intolérance de, de Cromwell, euh, sauf peut-être avec les Irlandais, où il a été absolument on, on, euh, on verra. lamentable.
1: Mais alors, donc, il se bat pour le Parlement, c'est l'armée du Parlement. Elle remporte cette victoire de Nesby, après laquelle d'ailleurs, on verra, Charles Ier fait prisonnier, euh, livré par les Écossais. Mais ce Parlement euh, qui se bat, ce Parlement, cette armée, euh, tout ça est très divisé. C'est un peu confus, cette période qui euh, suit la bataille de Nesby parce qu'on voit euh, l'armée se dresser contre le Parlement et même le menacer. Elle devient un vrai pouvoir euh, derrière Cromwell. Il y a aussi d une secte bizarre, les Niveleurs. C'était quoi euh, exactement Bernard
0: ben, Il y a ce caractère évidemment imprévisible des révolutions. Vous voyez une révolution commencer, vous savez jamais jusqu'où elle va aller. Et cette révolution qui commence en Angleterre à ce moment-là, eh bien, elle va trouver son, son aboutissement dans des mouvements de plus en plus radicaux qui vont passer, j'allais dire, de la contestation religieuse à la contestation sociale et économique et un mouvement de niveleurs. Alors le mot niveleurs est un mot négatif. On, on traite de niveleurs ceux qui veulent littéralement tout niveler, c'est-à-dire ceux qui demandent je dirais pas ben une totale égalité des richesses, mais disons plutôt une redistribution de, ce, de celles-ci.
1: Alors c'est une grande confusion du côté du Parlement, dont va profiter euh, le roi et surtout les écossais qui lancent une grande offensive contre l'Angleterre. Pour libérer justement Charles Ier, offensive écossaise, écrasée à nouveau par, par Cromwell à la bataille de Preston. Et alors là vous dites qu'à ce moment-là il commence à se prendre pour une espèce de, de nouveau Moïse, il se voit une espèce de destinée religieuse désignée par la Providence.
0: Cromwell de plus en plus assume son, dessein, son destin de façon effectivement prophétique et c'est ce que l'on voit très très clairement face aux Écossais. Alors les Écossais sont encore des, des frères en la foi, si j'ose dire, parce que ce sont d'autres protestants. Alors qu'évidemment, quand ils se tournent contre les Irlandais, alors là, il n'y a, a, a pas de quartier. Y a pas de quartier.
1: En tout cas, Cromwell profite de son prestige, de sa puissance pour épurer le Parlement, où il reste d'ailleurs si peu de députés qu'on l'appelle le Parlement croupion <rire> lorsqu'il prend ce parlement une décision qui va marquer qui va changer même le cours de l'histoire de l'Angleterre en condamnant Charles Ier en janvier 1649
2: Charles Stuart roi d'Angleterre vous avez été déclaré coupable de haute trahison contre le bon peuple anglais représenté par le parlement au nom duquel cette cour est habilitée à vous juger après délibération la cour a rendu la sentence que voici vous serez conduit à un emplacement désigné et mis à mort par séparation de la tête d'avec le corps. Cette sentence a été rendue par la cour unanime. Puis-je dire quelques mots, monsieur Non, monsieur, garde, emmenez le prisonnier. J'exige qu'on m'entende. Je suis votre roi légitime. Nous n'avons pas commis un assassinat. Nous n'avons pas fait cet acte furtivement, mais à la face de Dieu et de tous les hommes. La fonction de roi est abolie. Vive le Parlement, vive la République. Et c'était en
1: 1649, 150 ans avant la France, les Anglais coupaient la tête de leur roi. Alors évidemment, pas seulement en Angleterre, mais dans le monde entier, dans toutes les cours européennes, ce geste est considéré comme sacrilège. Un roi, euh, où qu'il règne, c'est un euh, c'est un roi par la grâce de Dieu.
0: Ça a été une véritable consternation dans toutes les cours d'Europe, et il faut bien voir que ce n'était pas la première fois qu'un roi a été mis à mort. Il y avait eu Henri IV peu de temps par avant, en 1610, Henri III quelques temps avant, euh, Marie ben, Suard, évidemment. Oui. Mais ça, c'était des assassinats. Oui. Oui. Et ce qui est nouveau avec Charles Ier, c'est que Charles Ier est jugé et comme le dit très justement ce film euh, Charles Ier devient Charles Stuart un petit peu à la façon dont, dont Louis XVI euh, deviendra viendra Capet, Capet oui. Louis Capet. On a un phénomène là, très très intéressant, c'est que le roi réintègre si j'ose dire l'humanité. Alors cette réintégration de l'humanité commune est perçue comme une forme de, de blasphème comme une forme de, de sacrilège et on voit se mettre en place dans la propagande royaliste qui est extrêmement bien faite à l'époque toute une tentation de, tentative d'assimilation entre la mort de Charles Ier et la mort du Christ et donc Charles Ier devient un nouveau Christ injustement euh, mis à mort évidemment et euh, ça accentue évidemment le caractère scandaleux de cette mort de, de Charles Ier qui va devenir une espèce de, de saint de l'église anglicane si j'ose dire.
1: Mais en quoi la mort de de Charles Ier était nécessaire. Cromwell, d'ailleurs, en était, en était à
0: l'origine, en fait. Alors, il y, y, y a une formule qui est une formule de, de Cromwell et que je trouve très, très intéressante. Il parle de, de cruel. Nécessité, cruel necessity. Et effectivement, je ne pense pas qu'au départ, euh, bien entendu, Cromwell ait eu le dessein de mettre le roi à mort, mais il y a cette espèce d'enchaînement de, quasiment inéluctable des, des événements qui a conduit à la mort du roi. Et évidemment, tout, toute la question, c'est de savoir euh, quelle suite donner. Est-ce qu'on va proclamer une république Et surtout, est-ce que cette, cette république va pouvoir durer Ou est-ce qu'on ne va pas réintroduire une monarchie
1: Mais c'est ce qui est fait, justement, en mai. Ce n'est pas immédiatement après la mort du roi, comme on l'a entendu dans ce film, mais en, au mois de mai... 1649, là, sacrilège encore plus grand aux yeux des cours européennes, c'est une république. En fait, c'est plutôt une oligarchie, Bernard Cotteret, parce que, euh, d'abord, le pouvoir, en théorie, est au Parlement, mais ce Parlement est amoindri, ce petit Parlement croupion, mais en réalité, à un groupe de conseillers d'État, au total 41, euh, c'est un, une oligarchie. C'est pas encore Cromwell qui gouverne seul, ils sont 41 conseillers. Mais c'est Cromwell qui se détache du lot quand même.
0: Oui, de plus en plus, on va voir Cromwell apparaître comme l'homme providentiel qui se... Seul pourra faire régner l'unité, d'abord par la force militaire à l'intérieur du, du royaume, enfin de la, du, du territoire, et puis de plus en plus, y compris sur le, sur le plan politique. Euh, Cromwell est aussi un extraordinaire homme politique, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi un homme d'État, et il le montre, y compris dans ses relations avec les autres puissances. Et puis c'est le chef de l'armée, hein, en titre. Et
1: alors cette armée, il va la conduire, euh, autre pays qui se révoltent contre les Anglais en Irlande, alors là c'est vraiment, euh, hein, quand je parlais de l'intransigeance <rire> vis-à-vis des catholiques, là euh, il va être d'une férocité extrême, il, il y a un massacre qui se produit dès 1649 je crois, à Drogda, et alors Cromwell a cette phrase extraordinaire, après avoir massacré des catholiques, c'est là le jugement de Dieu, dit-il, qui condamne justement les pauvres imbéciles qui ont trempé leurs mains dans l'effusion de tant de sang innocent. Il parle des protestants qui avaient été tués par les catholiques. Mais c'est vraiment d'une brutalité. Je crois que les Irlandais euh, s'en souviennent encore de ce
0: massacre. Il y a une scène particulièrement horrible effectivement à Jordan qui se trouve au, au nord de, de Dublin, pour, pour situer à une cinquantaine de kilomètres au nord de, de Dublin. Et les, les, les hommes, les femmes, les enfants sont brûlés vifs dans une église. Et à ce moment-là, Cromwell invoque les flammes de l'enfer, il dit ça montre bien que ce sont des damnés. Au lieu de dire nous avons accompli là un crime contre l'humanité, c'est ce qu'on dirait maintenant, il dit eh bien, ça montre bien que ces hommes-là sont damnés.
1: Et puis à ce moment-là, il est fait euh, d'abord capitaine général des armées, lord protecteur. C'était pratiquement un titre de roi. Est-ce qu'il voulait, on dit qu'il qu rêvait d'être roi
0: Alors, il y a une ambiguïté chez, chez Cromwell et celui qui a le mieux vu, je crois, la, la situation, c'est Victor Hugo, parce que Victor Hugo se penche rétrospectivement sur l'épisode de Cromwell en ayant évidemment Évidemment présente à l'esprit le, le cas de Bonaparte devenant Napoléon. Et Cromwell, en quelque sorte, c'est Bonaparte euh, qui serait presque devenu Napoléon, mais sans aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, Cromwell finit par refuser la couronne alors même que euh, il est devenu Sa Majesté le, le Lord Protector. Il y a là quelque chose d'extraordinairement intéressant. Et ce que Victor Hugo a remarquablement vu, parce qu'il est un grand poète, parce qu'il est un visionnaire, parce qu'il est un romantique, c'est que si Cromwell n'a pas été jusqu'au bout, c'est parce que dans le fond, il y a une sorte d'obstacle métaphysique qui s'abat sur lui. Il a le sentiment que devenir roi, ce serait à nouveau une forme de blasphème, une forme de sacrilège, parce que Dieu seul est à la tête de son
1: peuple. Il le devient presque. Vous le comparez à Bonaparte, il a fait son 18 brumaire, hein, bien avant Bonaparte. Il a fait 18 Bonaparte, brumaire, mais il s'est Puisque arrêté. avec ce titre de Lord eh bien il va tout simplement purement et simplement supprimer le Parlement.
2: « Et après six ans de nos six piètres gouvernements, que voit-on Je vous le dis, messieurs, l'inamovibilité d'un Parlement est bien plus pernicieuse que l'inamovibilité d'un roi Vous êtes des ivrognes, des intrigants, des scélérats, des proxénètes, des gens sans foi et des ambitieux sans scrupules Ce n'est pas un Parlement, je vais mettre fin à cette session. Je déclare ici que le Parlement et dissous Oui, général Soldats, en avant Expulsez-les La tyrannie Je fais le serment solennel par le nom du Dieu vivant que je veillerai à ce que cette nation ait un bon gouvernement. Du sais-je m'en charger moi-même. Oh Dieu, donne-moi la force de le faire. Sorry,
1: c'est effectivement seul qu'il va gouverner désormais sans le titre de roi mais une véritable dictature on a entendu des
0: députés crier dictateur, c'était une dictature les dernières années de Cromwell. Je pense que c'était une dictature au sens étymologique du terme c'est-à-dire qu'effectivement, au sens romain c'est-à-dire que Cromwell va exercer l'ensemble des pouvoirs de façon provisoire mais c'est un provisoire qui tente à devenir définitif comme si souvent comme souvent en pareil cas. Mais je ne sais pas s'il y a eu chez lui une volonté d'un Restaurer une dictature au sens où nous l'entendrions maintenant. Et je crois que ce dont il a parfaitement conscience, là, là il est un peu dur avec les, les, les membres du Parlement, mais je veux dire, ça n'était pas totalement faux. Et c'est vrai que dans ce Parlement, euh, dans ce qui restait du Parlement, il y avait beaucoup d'esprits très intolérants. Et comme moi, il est beaucoup moins intolérant que la majorité de ses contemporains. Oui, mais c'est
1: quand même, moi, ça me fait penser un peu euh, aux régimes intégristes d'aujourd'hui. Euh, il fait respecter rigoureusement le jeûne il envoie même des soldats pour vérifier qu'on euh, ne mange pas les jours de jeûne. Euh, il fait fermer les théâtres, les cabarets, les maisons closes, condamner à mort les femmes adultères. Dites-moi, c'est vraiment euh, la
0: tolérance de Cromwell euh. Ça, je pense que c'est l'ensemble du, du régime puritain qui a été comme ça, et que Cromwell n'était pas le, le plus étroit d'esprit, si j'ose dire, euh, à l'intérieur de, de ce cas de figure. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, qu'il ne partageait pas un certain nombre d'idées de ses contemporains, mais je crois que Cromwell, fondamentalement, reste, reste un pragmatique, et que les, les intégristes ne sont pas véritablement du côté de Cromwell. Les, les intégristes eux-mêmes ont peur de Cromwell.
1: Alors, avec un pouvoir fragile, puisqu'il repose sur un seul homme, et qui va disparaître très peu de temps après la mort de Cromwell en, en, en 1650. Cela dit, il va inspirer, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, euh, les, 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 les révolutions qui vont suivre. Euh, Robespierre euh, se méfiait de Cromwell, mais en même temps, il avait une certaine admiration. En tout cas, il l'a un peu imité. Napoléon, hein, en prenant le pouvoir. Qu'est-ce qui reste dans l'Angleterre d'aujourd'hui, de Cromwell Qu'est-ce qu'il représente pour les Anglais
0: bah, Ce qui est très frappant, c'est que dans la monarchie actuelle, on a conservé une statue de, de Cromwell, que celle-ci se ah, trouve oui. euh, à Westminster, devant le, les, les, les fameuses fameux parlement, vous savez qu'on voit représenter un peu partout sur les, sur les photos et donc, euh, enfin je vais représenter du côté de la Tamise, donc, mais de l'autre côté on a la statue de Cromwell, ce qui veut dire que les Anglais ont eu l'intelligence d'accueillir, je dirais, l'ensemble de leur histoire, je sais pas. Et un républicain quand même euh, bah, Oui, mais je crois que ça fait partie de, de l'histoire et, et les Anglais ont toujours une conception très très pragmatique de l'histoire, euh, ce qui ne veut pas dire que euh, évidemment la, la monarchie actuelle souhaite nécessairement l'instauration d'une république du moins je ne le pense pas.
1: Merci Merci Bernard Cotteret. Pour en savoir plus, je recommande votre histoire de l'Angleterre qui vient d'être publiée aux éditions Talandier, dans lesquelles il y a un long chapitre sur Cromwell et puis une biographie de Cromwell qu'on trouve encore en librairie et publiée chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film Cromwell de Ken Hughes, disponible en DVD aux éditions Columbia Tristar. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Pascal Baldassari et Christophe Papon. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivier. Une réalisation de Anne Cobillac. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, un des plus grands généraux du siècle de Louis XIV, Condé. Mardi, De Gaulle, Roosevelt et le débarquement en Normandie. Mercredi, nous serons en musique avec Franz Liszt. Jeudi, les procès de Moscou. Et enfin, vendredi, Amandine, le premier bébé éprouvette en France. Et nous parlerons avec René Friedman.